0: Cara, eu tava de férias na base, é, tinha, já tinha me comunicado, né, no começo que o, o Rogério gostaria de contar com algumas pessoas na, da base e tudo mais Mas era aquela expectativa de todo final de temporada da base, né, você fica ali, será que esse ano vai, será que esse ano vai e tal E eu tava indo pra academia, nas férias, e meu celular toca, número desconhecido, eu não, eu, muito difícil de atender número desconhecido, mas muito difícil mesmo e eu peguei atendi o telefone Indo pra academia, assim, atendi Alô, quem é? E aí ele falou assim É o Rogério Senni, era aluna, tudo bem? Aí eu, eu olhei assim e era a voz dele e tudo mais Aí eu olhei assim, botei o telefone para baixo Dei uma respirada Funda assim e falei
1: Meu Deus, eu parei o carro <risos> Aí eu botei e falei Opa Rogério, tudo bem? Você... <risos>
2: Esse entrevistado de hoje chegou no São Paulo com 13 anos de idade. Fez toda a formação em Cotia e após algumas oportunidades na equipe profissional, foi contratado pelo Fortaleza a pedido de Rogério Senne. Lá no Fortaleza, ele foi campeão cearense e da Copa do Nordeste em 2019. Atualmente, ele defende uma equipe da segunda divisão da Inglaterra. O Vamos para o Jogo recebe hoje... Felipe Araruna, Felipe, eu já quero começar a te pedir na autorização para te chamar de Felipe, se você não se importar, porque eu tenho dificuldade de chamar as pessoas por sobrenome, por apelido, enfim, seja bem-vindo ao tra fica,
0: tra fica tranquila que não é só você. <risos> <risos> é, é um sobrenome realmente que é meio trava-línguas, né? É meio difícil de, de falar, principalmente de futebol, é, mas pegou né assim foi um sobrenome porque Felipe acho que quando eu cheguei no São Paulo já existiam outros Felipes é, então o Araruna ficou porque é um nome meio português né mas é complicado mas é português mas ficou mas dentro do, do, dos elencos praticamente em treinos ninguém me chama de Araruna é para Felipe Fê, é, e os caras inventam qualquer coisa menos falar Araruna toda hora hein?
2: Os treinadores, é, é um estar... os treinadores que você já trabalhou até hoje te chamam de Felipe ou, ou grita o seu nome na beira do campo de Araruna também? Os dois,
0: os dois, os dois. Treinador, os dois, os dois. É, mas é um prazer estar com vocês aqui e contar um pouco aí do que das curiosidades de vocês.
2: Legal, vamos lá. Eu queria, vamos começar... Falando sobre o seu momento atual, né? É, você tá na Inglaterra agora, eu queria que você contasse um pouquinho como que tá essa adaptação, porque eu sei que já tá, você já tem uns meses que você tá aí, mas eu acho que, que a quarentena, acho que acabou atrasando um pouquinho o processo de adaptação, né? É, os jogos voltaram, eu acho que já há, há pouco tempo, você já voltou a treinar, mas enfim, ficou um pouco aí Sim. parado é, durante esse período que a gente teve que ficar em reclusão social.
0: Sim, é. Para mim foi foi muito legal ter vindo para cá como experiência profissional e pessoal. Eu sempre tive a vontade de conhecer, né, o futebol europeu. Acho que todo moleque aí que nasce no futebol brasileiro hoje em dia tem a vontade, né, de atuar no futebol europeu, que querendo ou não é onde é a referência, né. Mesmo para nós brasileiros, eu acho que a gente se inspira em no futebol. Eu acho que jogadores ainda a gente ainda tem Bastante jogador muito bom no Brasil que a gente não vê aqui na Europa. É, mas o começo para mim foi muito tranquilo, porque o pessoal me recebeu muito bem aqui é, todo o staff, jogadores, todo mundo me recebeu super bem é, no time, me deixando super à vontade, qualquer coisa que eu precisasse, todos é, ficaram à disposição para mim. É, eu já falava inglês, então para mim foi um pouco mais tranquilo. É, óbvio que aqui o inglês na Inglaterra, para quem não sabe, é, o sotaque é muito diferente do, do americano, então eu sofri um pouco no começo. É, ainda sofro com algum com alguns dos, dos jogadores que falam mais fechado, falam inglês mais diferente, mais rápido, mais enrolado, mas desde o começo eu já conseguia me comunicar e me expressar aqui. Então foi muito. Foi muito bom. E, e em oito dias que eu cheguei aqui, eu já tinha feito. eu já estreava, né? Porque o treinador, quando eu cheguei, falou que gostaria que eu primeiro né, conhecesse o estilo de jogo, a velocidade do jogo, que é muito diferente, o ritmo aqui. E por acaso ele me levou para um jogo e falou, ó, oh, eu só quero que você assista, né? Veja como é que funciona aqui e tal. E eu fui contratado como meio campo volante, mas no São Paulo eu já tinha jogado de lateral direito também, né? E ele não tinha levado ninguém de lateral direito no, na reserva e o lateral direito machucou no primeiro tempo. E aí ele virou para mim e olhou para mim e falou: "Está preparado?" Eu falei: "Claro que estou preparado". <risos> tava, tava ansioso ali para querer estrear, né? Mas como ele tinha falado para mim que era um jogo que teoricamente ia mais olhar para de perto, ali de dentro do campo e tal, eu tava né, sem muita expectativa. Mas entrei no jogo, fui bem na lateral e a gente acabou empatando o jogo contra o Hull City é, dentro de casa foi um a um jogo mas fez um jogo bom que o pessoal o feedback que eu tive foi bom e no próximo jogo ele já me botou de titular no de volante para jogar de volante e a gente perdeu foi o jogo contra o segundo colocado acho acho foi contra o West Bromwich e eu tive muito bem subiu para a Premier League agora né e a gente acabou perdendo o jogo, mas nesse jogo eu já senti que o jogo era muito diferente. Era, era muito rápido, muita muito intensidade, muito, muita briga dentro do campo, sabe? Um jogo de mais contato e tudo mais. E, e aí eu joguei mais um jogo e depois parou para o coronavírus, né? Então acabou atrapalhando um pouco. E, mas a adaptação para mim foi super tranquila tá sendo, né? Na verdade.
3: Araruna, é, eu quero continuar falando sobre futebol inglês e eu ia até fazer um trocadilho infame aqui, perguntar o que que você anda lendo, né? O que que você anda lendo aí? Se você tem o hábito de ler, mas eu vou deixar esse trocadilho para outro pro outro momento, né? Que lendo vamos dizer, oh. traduzindo. Boa, aí ó. Esse aqui
0: vindo. ó. <risos> Esse é o da vez. Boa,
3: é, é só para quem não entendeu trocadilho né? Que o nome do, do time do Araruna em sim, português sim, sim. seria seria lendo né? É, mas enfim, continuando falando futebol futebol inglês, Araruna, é muitas pessoas às vezes que não acompanham muito o futebol europeu, o futebol inglês de, é, de perto né? Pode achar, pô, o Araruna jogava num um dos maiores clubes daqui do Brasil, né, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, o que, que esse cara está fazendo <risos> na segunda divisão é, do futebol inglês? Mas o, o, a segunda divisão do futebol inglês, a Championship, é muito qualificada, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura que você encontra na segunda divisão da Inglaterra, que eu, eu nunca fui para a Inglaterra, mas eu imagino que seja, às vezes, até superior a alguns times de primeira divisão aqui do Brasil, e se é, você está mais próximo, mesmo jogando num clube menor Em relação aos clubes brasileiros, né, como o São Paulo, por exemplo Se você está mais próximo da Premier League Se os times da Premier League vêem com carinho a Championship
0: Muito boa pergunta é, Perguntas, né? E foram algumas é, Primeiro que em relação à estrutura eu acho que... sendo, Não vou falar todos porque eu não conheço todos, tá? Mas a maioria que eu fui jogar, ou fiquei sabendo, fui a fundo ver, né? A estrutura de clubes da segunda divisão da Inglaterra são melhores que os melhores clubes da primeira divisão do Brasil. É, então, tem gente... Eu recebi muito essa pergunta, né? Quando eu fui contratado, ah, mas pô, você vai para um time da segunda divisão da Inglaterra e tal... E eu já sabia que a Championship é, é um dos campeonatos mais competitivos do mundo, né? Aqui por aqui eles consideram o quinto, né? Então tem a Premier League, a La Liga, é, a da Alemanha, e depois logo vem a Championship. Então é um campeonato que ele é muito, muito co competitivo. Você vê assim, toda rodada você não, não tem um time favorito praticamente. É, você vê time que está lá em cima perdendo para o último colocado do meio, brigando. Então, assim, é um campeonato muito disputado. Ano passado, o Leeds e o West Bromwich só que dispararam um pouco no meio do campeonato, mas é um campeonato realmente muito disputado. É, em relação à estrutura, se não, se não igual, melhor do que a maioria dos melhores clubes aí do, do, do Brasil. Pelo menos os que eu tive contato e os que eu tenho visto por aqui. E outros é, jogadores que jogam contra a gente também falam pra gente. e é, Em relação à pergunta da que eu tô mais próximo, eu acho que, com certeza, é, já fiz amistosos aqui contra o Chelsea, Tottenham, e, assim, para mim, é, é indescritível, assim... É a sensação de poder estar tá jogando é, contra os caras que a gente jogava no videogame, olhava na né, Champions League, que eu acho que é a, a, o sonho de, de todo jogador de futebol. É, então, você está ali, você está perto, você está em contato jogando contra, né? Eu acho que. E, e a gente tem a, a, a oportunidade, e se a gente tiver competência, de chegar à Premier League, né? Então. Basta a gente ganhar os jogos e fazer um bom campeonato, estaremos lá. Não tem muito segredo. Então, é, eu, eu, eu acho que a proximidade é, é muito
1: grande. Assim. Aruna, vamos deixar a Inglaterra um pouquinho de lado. Eu queria falar um pouco do São Paulo. Eu sou São Paulino. Eu também sou. E nesses últimos anos, a gente, a gente se questiona muito o porquê que a base não tem uma sequência tão grande no time principal. Isso, se eu olhar nos últimos 10 anos, a base de São Paulo ganha muitos títulos. A, a base que você participou foi muito vitoriosa. Por que, que não dá sequência? E se isso tem a ver também com esse momento que São Paulo vive de há 8 anos não saber o que é disputar um título, ganhar um título? Cara, essa pergunta é uma pergunta
0: muito boa e muito difícil de responder, porque eu acho que é, muitas vezes passa pela escolha do treinador. Com certeza, mas é, você colocar um garoto da base no profissional também não é tão simples assim, porque é diferente. É, o futebol é diferente no profissional e na base, é, e o jogador tem que responder também. Então, você, é, é nítido que às vezes você, você olha e tem uma, uma discrepância entre um jogador, da, um, um moleque que está subindo da base, com um jogador já consolidado no, no, no futebol. E. Eu acho que essa, essa carência de títulos no São Paulo Acaba atrapalhando um pouco nisso Porque o São Paulo, querendo ou não Você vive uma pressão ali Constante nos últimos Oito anos né, Que não ganha título Porque o São Paulo sempre foi um clube que sempre Ganhou títulos, né, principalmente de, Antes desses oito anos né, Todo ano estava buscando Todo ano conquistando títulos importantes e... Então eu acho que Existe essa pressão é, gigante, né, que já existe, por ser o São Paulo, já existe, mas pela carente de títulos potencializa, né. Então, algumas vezes eu acho que é, você colocar o treinador e quem for que seja, é, espera um amadurecimento maior do jogador, até um entendimento maior da torcida com o próprio jogador que está subindo, é, para não queimar etapas, entende? E, e muitas vezes também é da escolha do treinador Então é, eu acho que existem muitos jogadores prontos Que sobem da base Que logo são vendidos Ou tem uma sequência no futebol brasileiro é, Mas eu acho que é, é, é isso eu Acho que algumas algumas coisas existem essa pressão Que está no São Paulo de carente de títulos Outras eu acho que é pura escolha do treinador Não porque seja... É pior ou melhor, mas simples escolha do treinador.
2: O Felipe, eu quero sair um pouquinho do futebol, mas de uma certa forma continuar nele. É, você é formado em administração, né? Sim. Pela FAAP. Então, primeiro eu preciso Sim. dizer que você é muito inteligente, viu? Parabéns. É.
0: Queria ser, eu queria ser.
2: E segundo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi é, dividir o tempo entre a faculdade e os estudos, né? E também que você pudesse contar pra gente a relação dos seus amigos com você. Porque é, eu acho que quando você já foi pro profissional, você ainda estava na faculdade, né?
0: Tava. Como que eu foi? Comecei... Seus amigos
2: te cobravam, são paulinos te cobravam <risos> pelos resultados?
0: É, eu comecei a faculdade quando eu estava na base, né? Eu com 17 anos já estava entrando na faculdade e eu ainda estava na base. Então foram dois anos eu fazendo a faculdade na base e dois anos no profissional do, do São Paulo. É, não vou falar que foi fácil, foi, pelo contrário, foi difícil, mas eu não me arrependo de nada e não abriria a mão de nada. Porque eu acho que não só por hoje eu tenho um currículo, é, ser formado em administração de empresas. Eu acho que como pessoa e como até para o futebol, eu cresci muito. Porque eu acho que você conhecer novas pessoas, você conhecer assuntos novos, você, se você fica 100%, 100 do seu dia no futebol, sua cabeça explode. Eu, pelo menos, sou dessa linha, eu penso assim Eu acho que você tem que pensar assim no futebol Nos momentos que você tá ali dentro é, Um pós-jogo você recebe o feedback Recebe vídeos, você analisar tudo Mas eu acho que você tem que ter um tempo para si, entendeu? Pra você, sua alma, o seu corpo, sua mente Você ler livro, fazer... Não, não simplesmente estudar Estudar foi, foi a minha opção Mas é, você tem um tempo para você, entendeu? Pra, pra você ser humano e eu acho que isso agrega dentro de campo depois entendeu e a faculdade me fazia bem eu gostava sempre gostei de estudar é, meus pais também me influenciaram a continuar estudando enquanto era possível e eu acordava eu era o primeiro a sair de casa e o último a chegar quando eu eu saía de manhã para treinar muitas vezes dois períodos na base saía direto da do CT de Cutia que é longe para né? a FAAP, pegava raposo parada uhum. <risos> no final da tarde, às vezes comia muitas vezes comia no carro mesmo e chegava na faculdade para estudar e depois voltava, chegava 11 e pouco em casa então às vezes era um pouco cansativo, mas era um prazer para mim, então aquilo não ficava, não era um peso nas minhas costas sabe era cansativo, mas um cansativo bom, então para mim foi, foi muito bom e não me arrependo. E no profissional foi ficando um pouco mais difícil porque por questão de concentração e jogos, né? É, tinha muitas viagens, eu acabava perdendo bastante aulas, só que eu dei é, azar por um lado e sorte no outro. É, a gente, nos, nos anos que eu fiquei no São Paulo e eu estava estudando, a gente foi eliminado das competições é, precoce, tanto Copa do Brasil quanto... Libertadores, a gente não foi a fundo, né, quarta, semi, então é, eu, eu tinha uma flexibilidade que é exigida por lei, eu acho que lei é, Lei Rei Pelé, eu acho que tem uma flexibilidade maior para para atletas profissionais de faltas, mas a partir daquele momento, eu, é, de, de X faltas, eu tinha que cumprir e tinha que passar de ano e tudo mais, na materna na, na eu tinha eles não não, não afrouxavam para mim porque eu era jogador entendeu é, mas começou a ficar mais difícil eu comecei a faltar mais tudo mais só como a gente foi eliminado é, eu comecei a continuar indo e, e deu certo assim foi uma coisa assim que era para acontecer entendeu porque se não desse eu ia eu ia faltar e ia terminar meu curso ali porque eu não não estava presente nas aulas e nem ia dar certo e felizmente, deu é, consegui terminar o curso, é, fiquei muito feliz, meus amigos também, como você falou, meus amigos na, na faculdade no começo, quando eu estava na base, é, assim, os meus amigos sabiam que eu, que eu jogava faz tempo, né, então para eles sempre era, pô, como é que foi o jogo, tudo mais, mas quando eu fui profissional comecei a aparecer mais, né, aí teve o maior contato da da faculdade inteira, assim, eu passava ele gente tirando querendo tirar foto, assinava camiseta, assinava papel e tudo mais Mas na faculdade sempre foi um ambiente muito respeitoso, assim, nunca ninguém é, apontou o dedo para mim é, Falou coisas ofensivas para mim mesmo quando a gente não vivia um bom momento é, E meus amigos também sempre estavam do meu lado, então se eles viam alguma coisa é, esquisita acontecendo é, pela amizade, eu acho que se fosse ao contrário Eu também faria o mesmo, entendeu? Então, é, foi super saudável assim, Óbvio que rolava uma zoação assim, De perder um jogo, um clássico E tudo mais Os caras faziam uma pressão, aposta E tudo mais e, e o bom é que muitos eram São Paulinos Então eu consegui dar algumas camisas de São Paulo
3: <risos> <risos> Araruna, na última convocação do, do Tite, né? Ele chamou o Gabriel Menino para lateral direita. né? O Gabriel Menino que joga no meio-campo do Palmeiras. É, e é lógico que, que é muito cedo, você acabou de chegar na Inglaterra, né? Você chegou nessa temporada na Inglaterra, mas eu confesso que, é, na minha opinião, a Inglaterra tem o melhor lateral direito do mundo hoje, né? Que é o Alexander Arnold. Mas, o, o, por outro lado, tem o Walker, né, que, que também sempre é convocado e, 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 enfim, eu não sou fã do Walker. Eu não, não acho que ele seja um jogador de nível, é, de, nível de seleção. É, e aí eu queria saber, você está com 24 anos ainda, né, é, é jovem ainda, você tem essa perspectiva, às vezes, de conseguir uma vaga de lateral direito? na seleção brasileira, né, como a gente já até falou da, da proximidade né, da, da Premier League, a gente sabe que na Premier League os jogadores evoluem muito, né, e, e rapidamente. É, ou se você ainda tem expectativa de se naturalizar em inglês, quem sabe, e, e temos um <risos> Flip Araruna <risos> sendo convocado para a seleção inglesa, pegando aí uma, uma vaguinha na, na lateral direita. Qual que é a sua expectativa Sim. em relação a isso?
0: Cara, eu já joguei em três posições aqui é, eu joguei de volante joguei de lateral direito e joguei de ponta que é um meia meia direito assim meia quando eu jogo uma linha de quatro eu jogo meia direita também é, eu fui acostumado na base a jogar em muitas posições então eu não tenho problema de, de, de jogar em diferentes posições eu me sinto confortável é, nas três é, em outras mais eu joguei de 10 aqui também então é, eu me sinto confortável E é, eu consigo aprender rápido, eu acho Então isso é uma virtude que eu acho que eu tenho Que treinadores me passam isso Que eu pego rápido, é, tipo, marcação, movimentação Onde eu tenho que estar e tudo mais Mas é, nos últimos jogos, a gente recomeçou a temporada agora né? Já jogamos, a gente já jogou a Copa e a Carabao Cup e a, a Champions League, a, tá, a gente ganhou os dois primeiros jogos, a gente está em primeiro na, na Liga e eu joguei é, de lateral direito. Então, essa temporada eu estou jogando mais de lateral direito e eu acompanhei sim o, a convocação do Tite. É, não tenho acompanhado muito os jogos no Brasil, principalmente do Palmeiras, que não é um time que eu sou torcedor, então... É, eu acompanho mais o São Paulo. É, o Fortaleza também acabou acompanhando porque foi um time que eu passei tenho um carinho gigantesco. É, então eu sei que o Gabriel Menino vem fazendo um grande campeonato, fez um grande campeonato paulista e vem fazendo um grande, um grande campeonato brasileiro, né? É um cara que também é polivalente. É, eu eu acho legal, eu vejo como uma oportunidade aí para jogadores que exercem mais de uma função de que o pessoal está olhando. Simplesmente e um potencial de, de a gente se desenvolver, né, aí buscar uma melhoria para buscar uma vaga na seleção. Eu acho que é uma posição carente no mundo, né, eu acho que muita gente fala isso, é uma posição, tanto lateral direito quanto esquerdo, né, você não vê muitos, é, assim, fora da, 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 da curva, né, laterais direitos e esquerdos, então, acho que é uma posição... Eu me sinto muito bem na lateral. Então, eu não tenho nenhum tipo de problema, me sinto confortável e, e gosto também. Então, esses últimos jogos aqui, tenho jogado os 90 minutos de lateral e, e tenho tudo certo.
1: não vou fazer mais uma pergunta de torcedor de São Paulo para um torcedor de São Paulo. <risos> é, como é que é, quando você, como você estava na base e você subia para treinar com um profissional, e no profissional tinha grandes ídolos Nossa. da história de São Paulo, como o Rogério Ceni, Luiz Fabiano e outros. E aí, já emendando nisso, como é que foi ser chamado profissional é, sempre chamado pelo Rogério Ceni, né? Que, Sim. imagina, tanta, tanta, tantos para te Sim. ligar e dar notícia, o Rogério Ceni faz essa ligação e fala assim, ó, garoto, sobe que você vai ter lá profissional. Cara,
0: tem uma... Um... Uma história, não porque aconteceu, mas que eu conto para todos os amigos meus, né, que me perguntam isso. É, eu, na Libertadores de 2005, eu fui em todos os jogos do Morumbi, no, no estádio, assisti. É, e aí, depois de um tempo, eu acho que foi 2016, era o Baus, o treinador, eu fui convocado para um jogo contra o Botafogo, fora de casa, foi minha minha primeira, primeira convocação profissional porque tinha muitos suspensos ele ia poupar alguns jogadores e ele me chamou eu e mais três eu e mais quatro eu e mais três que estavam na base a gente estava se destacando já gente, era uma a nossa a nossa categoria a gente ganhou acabou ganhando quase tudo a gente só não ganhou a Copa São Paulo é, o resto a gente ganhou todos os campeonatos na base então já tinha uma visibilidade grande é, e eu lembro daquele, a gente foi convocado e eu te, quando eu subia para treinar como profissional, para mim era assim, eu ficava olhando assim os caras assim, sabe, tipo, sonha, como se tivesse num sonho assim, e aí terminava os treinos, eu sempre ia pedir chuteira pro os <risos> caras, porque... Pô, se eu a do, imagina, do Luiz Fabiano no seu pé, eu pegava sempre o que tinha meu número, eu falava, pelo amor de Deus, me dá a chuteira pra eu treinar lá, porque deve ter alguma coisa diferente, né? E... Mas era uma emoção pra mim gigantesca, né? E eu sempre quis estar ali com eles, né? Então, quando eu subia ali no profissional, pra mim era uma final. Pra mim, o treino ali virar uma final. É... Mesmo que eu ia ter jogo no outro dia, ou dois dias depois lá na base, pra mim ali era o meu jogo. E, e eu lembro desse dia que eu fui convocado, a gente foi para viagem E aí eu acordei, fui tomar café Aí no café da manhã eu sentei na mesa Eu sentei na mesa com o, o, os moleques, era eu, Lianco, Luiz Araújo, Lucas Fernandes na mesa E um espaço bem pequeno e na outra mesa aqui tava Lugano, Kardec, Pato, Ganso, Luiz Fabiano Aí eu olhei assim, eu falei, cara... A, Aí o Rogério passou atrás, assim, eu falei, sei lá, 2005, sei lá, dois, três anos atrás eu tava no estádio torcendo pra todos esses caras aqui e hoje eu tô aqui do lado. Aí me arrepiou, assim, na hora, sabe, o um momento que você cai na real, assim, porque quando você tá no dia a dia é tão normal que às vezes você não percebe, né, aonde realmente você tá, onde, assim, um step do, do, do seu sonho tá realizado ali, porque... Eu, eu cresci no São Paulo, né? Então, para mim, era um sonho estar ali. Eu olhei pro lado e falei, meu Deus do céu. Aonde que eu tô, né? <risos> tipo, aonde que eu queria estar ali no momento. e É uma sensação única, assim. Eu acho que o futebol tem algumas coisas que não dá para se explicar. Uma delas é essa, outras, eu acho que você, eu, entrar num campo, num morumbi lotado, você entrar naquele túnel, subir ali o túnel, principalmente num clássico, é, eu não consigo demonstrar A sensação que é para para amigos, minha família Eu falo, meu, ali É uma sensação de só quem tá ali Consegue sentir
2: Aproveitando a pergunta do Samu Conta pra gente que você quase não Atendeu o Rogério Ceni Quando ele te ligou para te chamar é. <risos> para ir treinar com o jornal
0: Cara, eu tava de férias Na base é, tinha Já tinha me comunicado né, No começo que o o Rogério gostaria de contar com algumas pessoas na, da base e tudo mais, mas era aquela expectativa de todo final de temporada da base, né? Você fica ali, será que esse ano vai, será que esse ano vai e tal? E eu tava indo pra academia, nas férias, e meu celular toca, número desconhecido, eu não, eu, muito difícil de atender número desconhecido, mas muito difícil mesmo. E eu peguei e atendi o telefone, indo pra academia, eu atendi, alô, quem é? E aí ele falou assim, é o Rogério Senni, era dona, tudo bem? Aí eu, eu olhei assim, e era a voz dele e tudo mais. Aí eu olhei assim, botei o telefone para baixo, dei uma respirada fundo assim, e falei,
1: meu Deus, eu parei o carro.
0: Aí eu botei, eu falei, opa Rogério, tudo bem, você tudo mais. Ele falou, pô, é, tem acompanhado e tudo mais, toda a história e tal, e ele falou que gostaria de contar, é, que eu me reapresentasse no no profissional para fazer a pré-temporada na Florida Cup, mas que ele não tinha certeza se, se todos os jogadores vão ser convocados para a Florida Cup e tudo mais, mas que a minha representação seria no profissional. E cara, eu lembro que eu tremia, eu suava e logo quando terminou a ligação eu peguei e liguei pro meu pai na hora. Assim. Eu falei, pai, você não acredita quem me ligou. Aí ele, aí ele, eu sei quem que é. Eu falei, como você sabe? Ele falou, foi o Rogério Ceni, né? Ele falou, eu falei, como você sabe? Aí ele falou, meu, já imaginava, você fez um, um puta campeonato e tudo mais, você vê como é pai, né? Ele já, já, já sabia, assim, sem eu falar nada, mas, mas para mim foi, assim, uma ligação que marcou, ali, para mim foi muito marcante. para mim, me marcou muito e, e foi quase isso, eu quase não atendi porque era o um número desconhecido.
1: <risos> Imagina eu não atender o Rogério Ceni. <risos>
2: <risos> Bom, o Felipe, a nossa entrevista está é chegando ao fim, mas para terminar Carol, eu preciso.
1: Ah. Eu posso fazer só uma perguntinha, que é uma curiosidade: eu preciso que a gente rodar mais uma e eu preciso, porque eu ouvi a entrevista do Araruna no, no Andarilhos da, da bola e ele comentou do lance do Lugano que rasgou a chuteira dele. Só que ele contou isso e parou. Eu queria saber o depois, porque se é outro jogador que dá uma entrada e rasga a chuteira, a gente que joga a bola reclama. <risos>
3: tinha e um lugar
1: não foi como Maravilha. Fala pra mim cara eu vou te falar que eu, eu
0: tinha sorte que eu tinha assinado meu contrato com a Nike um acho que duas semanas antes então a esteira foi o, o mais tranquilo porque assim foi uma entrada firme é que a foto ficou muito expressiva né ali e, só que alugando, né? Você vai falar o quê?
1: Eu tava, eu tava chegando agora no profissional, eu tava chegando ali
0: pouco tempo no profissional E, e ele não é maldoso, sabe? É, um, é o jeito dele, assim Ele é super firme, é um cara que treina muito, é um cara que ajuda muito os mais jovens também Sempre tava ali perguntando se eu queria algum apoio e tudo mais não é à toa que virou um, um diretor, o um cara da gestão agora do clube, né, que é um cara que é, eu tenho certeza que pode e consegue fazer um grande trabalho, é, mas ele sempre foi um super grande amigo, assim, é um cara super do bem, Para quem não conhece, é um cara com um coração super bom e eu não falei nada ali, eu só <risos>
1: levantei, me vi a chuteira rasgada ali e fui a próxima.
0: <risos>
2: Vamos lá, então aproveitando aí o assunto sapatos para encerrar. É, você vai aí na Inglaterra, você vai treinar de chinelo ou você vai de tênis ou você vai de outra Nossa coisa?
0: Os <risos> chinelo nunca mais eu vou no pé para ir fazer treinamento. <risos> Mas aqui tem que ir de, de, de meia, três meias se bobear, né? O frio que faz aqui. Agora a gente está terminando o, o, o verão aqui, que fez bastante calor, mas normalmente é férias, né? Agora aqui a gente teve essa sessão de jogar porque o coronavírus atrapalhou um pouco. Mas agora já está começando a esfriar, hoje já choveu bastante e começou o frio, então... Sem chance de ir com chinelo, de ir com chinelo, e mesmo se tivesse a chance, eu não
2: iria. Só para explicar para quem vai assistir a entrevista: é você foi uma vez no São Paulo, o pessoal escondeu o seu chinelo, né? E depois, enfim, estava num lugar muito alto, você teve dificuldade é. para pegar, mas você conseguiu pegar o chinelo para ir embora.
0: Peguei, eles amarraram na, na, na luminária que tinha lá no, 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 dentro do vestiário. <risos> do, do, do porque falaram, não, não dá pra você vir pro trabalho de chinelo, né? E meu chinelo tava meio sujo, assim, sabe? De dia a dia, assim, eu nem percebi. Porque a primeira, as primeiras semanas do CT eu morava no CT, né? Eu fiquei morando um pouco no CT. Então eu botava o chinelo, botava uma camiseta, um short e ia
3: pro vestiário.
0: Eu cheguei, depois do treino, cadê meu chinelo? Os caras tudo dando risada na minha cara. Olhei pra cima, tava lá pendurado o chinelo.
2: Muito bom. Felipe, muito obrigada por você ter aceito o convite para conversar com a gente, viu? Dava para ficar aqui conversando muito tempo ainda, muita coisa que a gente queria te perguntar, mas enfim, é, agradecer por você ter aí separado um tempo para conversar com a gente, te desejar muita saúde, muita boa sorte aí, que, que agora, se Deus fizer tudo isso passando, que você possa aí desenvolver seu futebol, e quem sabe a gente não, não te vê aí na, na primeira divisão aí, é, da Inglaterra, Deus viu? Boa Deus. sorte para você.
0: Obrigadão aí, obrigadão Vinícius, Samuel, Carol, obrigadão todo mundo é, pela oportunidade de falar aqui e obrigado também pela boa sorte, desejo mesmo a vocês e saúde, né? Acho que hoje o mais importante é isso, saúde para todo mundo aí, fiquem bem.
2: Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Felipe Araruna, se vocês curtiram, compartilhe o link, não se esqueçam também de se inscrever no canal toda segunda e toda quinta, tem novidade por aqui e já tem muita entrevista boa que a gente já gravou e que vem por aí, vocês não podem perder. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro,
0: vamos
3: jogo. pro jogo. Eu vou bom, passar. Bom, a... Bom. Puta, a Carol saiu falando na foto, mas, mas achei que ficou legal. Tô passando para você, vocês.
1: Carol não vai ganhar biscoito. <risos>